0: ¿Qué pedo, banda? Estamos otra vez aquí en su podcast familiar. Un saludo al estoy aquí con la banda. ¿Qué pedo, DJ? ¿Cómo estás, güey? Ah, cabrón.
1: ¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en estos días? Ya, ya regresó el fútbol, creo, güey. Sí, parece que sí, eh. ya está otra vez. Para conocer escuchando esto, creo que ya, ya ganó Pumas otra vez, güey. Vamos por la octava. Yo voy por la octava Cuba, creo. Güey. Tú, Brandon? Brandon. Ah, porque otra vez está el Brandon, ¿verdad? Sí,
2: pues un gusto en saludarlos de nuevo. Este cinco minutos para nosotros, <risa> una semana para ustedes. No, si sí, nos
1: o sea, como como quince,
2: Sí, sí, sí. Y pues nada, aquí un gusto, un gustazo en, en estar de nuevo una semana más con ¿Y ustedes. ¿Y qué su el Jerry? Sí, sí, sí. Sí creo creo que para cuando ustedes nos escuchen, este, ya le llegó su papel de baño al Jerry, este, su, su, su su cajetilla de cigarros para, le que, envía no, para que no la lo vaya a ahorita el Jerry. <risa> Para que venda cigarros, ¿no? Por ahí, donde está? ¿Qué ¿Está en el anexo? ¿Dónde? Está anexado, un rato. Sí, sí, lo guardamos un
0: rato para que, para que siga haciendo sus proyectos de música. Para que, dice que, pa la que valore
1: la vida, acá, Sí, bro. para que se dé cuenta que sí, sí la amamos conmigo, Ya andaba muy razón conmigo, güey. Ya no quería limpiar mis, mis pisos. Mis ceces. Mi... <risa>
0: Pero sí, banda, y bueno, pues el tema de esta semana es decisiones cruciales. En la vida en el género, en lo académico, en lo laboral, lo que una decisión a veces creemos que pudo haber sido buena o mala. No sé, ¿tú tengas una experiencia, DJ, con, con este tema?
1: Es que prácticamente la vida está hecha de decisiones, ¿no? Todo el tiempo estamos decidiendo. Sí. O sea, tal vez no nos demos cuenta como tal que decidimos, pero con todo el tiempo, todo el día estamos tomando decisiones. Hay algunas más triviales y hay algunas que sí llegan a cambiar nuestra nuestro día o nuestra vida prácticamente. Yo yo creo que no nunca he tenido la que será buena o mala suerte de tomar una decisión crucial. No mames, sí. Creo que no. Sí. O sea, Espérame, que yo que ajá. yo lo tenga entendido, así que diga, o sea, lo que yo decida va a cambiar mi vida? No. O sea, sí, sí las ha habido, pero no las he, no les he dado ese, ese valor. O sea, yo he tomado decisiones y ya después me di cuenta que esas decisiones cambiaron mi vida. Sí, claro. Pero al momento no fue así. Al momento fue como de, ah, pues, vámonos por este lado y ya a ver qué sale. Ya dos, tres años después te das cuenta que esa decisión que tomaste sí cambió tu vida. Es como de, si yo hubiera hecho esto, mi vida sería otra y es lo que les comentaba en, no me acuerdo en qué programa que el abanico de posibilidades es infinito y solo tomamos una decisión de ese infinito o sea hay miles de posibilidades y solo tomas una decisión y prácticamente estás destinado a cagarla o sea de entre tantas decisiones no vas a elegir la correcta a menos que haya muchas más correctas pero sí sí está complicado eso si te pones a pensar así un poco filosóficamente, son miles de millones de posibilidades las que se te abren. Y en, tomas una decisión y esa decisión te abre más y, más y más y más y más y más. Entonces, si no hubieras tomado la primera decisión, las que se te presentaron después no podías haberlas tomado. Entonces, son muchas posibilidades las que están ahí y obviamente la mayoría las va a cerrar. Entonces, no, no tienes por qué torturarte con eso. Yo veo que mucha gente de repente lo toma muy en serio eso de tomar una decisión y prácticamente ni duerme. Y es como de, ya toma la que sea más tentadora para ti, la que te dé la corazonada, porque al final pues, elegir la que iba a ser tu futuro pues, más fácil o mejor, pues es muy difícil tomarla, o sea, a lo mejor tomas la peor, pero pues, no sé cuántas tomaste ya antes. ¿Tú qué opinas, eh. Brandon?
2: Pues fíjate que es como como cuando de, de morrillo eh, tomas esa importante decisión de si jugar o no con el rugal, las maquinillas. No, no sé si les
1: pasó. Tu heterosexualidad está en juego. Tu heterosexualidad efect efectivamente esa, esa, está en juego. Delante, es, como, es la decisión de que tomas si llevar un peso más de tortillas <risa> o aventarte media hora de maquinitas. <risa> O quedarte
2: ahí todo el día y decir que se te cayeron. No, no sé si les llegó a pasar. O te prendieron, ¿no? La clásica de, no, es que llegó me más grande que yo. Pero pero volviendo a lo de Rugal. Y que pierdes. Ah, te que quedaste, puto, como, quedaste como el puto y como y pendejo. el pendejo. Y pendejo, exacto. Entonces, pues no, WP. no no, hay más que hacer. Más que resignarse. Son, son WP. decisiones WP. cruciales que... Sí... Este, pasan a afectar a una persona de por vida ¿Tú qué opinas, señor Show?
0: No, yo creo que antes de, de entrar al tema eh, Lo de CDJ al, al inicio eh, Desde que inicia el día Stanford hizo un una estudio con Creo que fueron 10.000 personas Que al día qué decisiones tomaban Y qué tanto influían en su día a día No en su vida, en su día a día y tú desde que el momento en el que te despiertas y dices, sí, 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 me paro. Y, y ya pagas el despertador y te despiertas a la primera, como el vato que tiene seis alarmas y se aguanta hasta la última y dice, a huevo, sí se arma. Y después te metes a bañar, tal vez agua fría o agua caliente. Sales, cómo te secas. Todas esas decisiones que, que uno no cree que valen la pena. Al final del día influyen un chingo. Y, y el estudio arrojó que las, las mejores decisiones que tuvieron en su día a día estas personas era No bueno, estaban alcoholizadas. No, era entre las 9 y las 11 de la mañana. Porque ya se habían despertado, ya estaban conscientes, ya sabían lo que hacían. Y no sé, tal vez decidieron un negocio, decidieron algo, pero valorando todo. ...lo que las opciones o lo que se, se podía hacer en, en el infinito mundo de, de, de decisiones que se pueden hacer. Y ahora lo, lo, lo trasladamos al punto de decir, ok, vale, estamos estamos conscientes que el Brandon está bien pendejo. A ver, idiota, ay, el pinche Brandon está bien pendejo, banda. ojalá lo vieran porque está súper pendejo. Chale, ahora que soy Jerry. <risa> no, pero lo, lo que arrojó el estudio fue de que las peores decisiones que cada quien tomó las tomaba a partir de las 6 de la tarde. ¿Y por qué? Porque el cerebro estaba cansado. El cerebro todo el tiempo está decidiendo qué hacer, qué no hacer, qué comer, qué no comer. Te pasas la avenida, no te la pasas. Son decisiones bien pendejas. Le, le llaman microdecisiones. Y al final del día arrojaban un resultado de que las. Las peores decisiones eran a partir de las 6 de la tarde. Quieres tomar una buena decisión entre 9 y 11 de la mañana. Y te armas el pedo. Ahora bien, con lo que, lo que platicábamos. Una decisión crucial de ese DJ que él no las ha tomado. Yo creo que todas las hemos tomado en su momento... Con el clásico y mexicanazo, chingue su madre. <risa> chingue su madre, lo que, lo que cagas, quiera. que sea lo que Dios quiera. Vas, la cagas. El clásico, déjale, hablo. O el, ah, dos cubas más, no pasa nada. Te subes a la mesa, te cubren. Es que en el momento no es tan crucial. No, sí. Sí, porque te trae consecuencias no a un día. Tal trae vez la, incluso, la decisión
2: sí es crucial más lo que no es crucial es... Este... Tú no sabes
0: en qué momento la decisión fue
1: crucial. Exacto. Hasta los meses. Por eso es lo sea, sea, que decías. O sea, bueno, no, la... no es lo mismo. Acuérdate de Hal. <risa> de Mal con el del medio. Sí, sí, Cuando sí. le dicen que, que él tome la decisión de desconectar o no desconectar al... Tipo ese. Ah, sí, 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 que ese es su árbol de decisiones. Ajá, ¿no? O sea, esa es una decisión crucial. Que matar a alguien te da empoderamiento
0: y ganas de volver a matar a alguien. Sí, 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 claro. O
1: sea, ahí, él sabía que ya era se por eso no dormía, por eso estaba así. Ajá. Sí, la parálisis Entonces, de para arriba, ¿no? <risa> por eso te digo, yo no tomo una decisión crucial porque no la he sentido así. O sea, tomo decisiones... Toma... Tomo decisiones todo el tiempo, como todas... Y ya los meses me di cuenta que a lo mejor era algo crucial. Que es que esto fue crucial porque cambió mi destino prácticamente. Pero, o sea, si yo hubiera decidido por otro lado, esto no estaría pasando. O yo no estaría en este lugar ahorita. O yo no estaría haciendo esto. O yo no sabría esto. Entonces, es que como pero en el que momento lo tomé como algo ¿no? más. Es como de, bueno, ya, órale.
2: Exacto, es como como lo que comentabas, que eh, en su momento puede que tú no lo consideres crucial, pero esa decisión que tomaste tal vez muy a la ligera, eh, el día de mañana puede repercutir, y es ahí cuando te das cuenta que sí era crucial esa, esa decisión, o puede que nunca te des cuenta en la sí, vida, claro, ¿eh? y, y fue crucial, y nunca te diste cuenta de que por pendejo o por
0: listo, pasó. Y, y yo creo que todos, no sé, bueno, yo creo que los que estamos aquí presentes hemos visto viaje, este, Volver al Futuro. Tú no. Sí, <ríe> sí, sí, ¿No? sí. Es que me estaba sirviendo mi cuba. Sí,
1: yo también la he visto.
0: Bueno, en Volver al Futuro, en la 2 me parece, eh, su papá tomó una decisión y, y prefiere ser el gato, cuando ese güey lo pudo mandar a la verga. Ah, no, eso es en la 1. Y en la 2 decide las cosas diferente y la vida a ese güey le cambia. Y dices, o sea, bueno, es hipotético el viaje en el tiempo, chingada madre. Pero dices, una una cosa que tal vez tú decías, sacarme un tiro con un güey. El Franco Escamilla lo decía. A mí me agarraban de, de barco en, en Cautla. Me voy a Monterrey y yo tengo que llegar. Yo no quiero que me agarren de barco, tengo que llegar como siendo el alfa. Y como este güey estaba alto, o sea, nada más ponía cara de mamón y la banda le tenía miedo porque dices, chale, pues ese güey pues está alto, ¿no? O sea, está más pinche gorilón que yo. Y la banda le tomó un respeto de decir, no, ese güey, ese güey no es barco, ese güey es de los malditos, de la banda loquita, de la banda bien estúpida. Pero son cosas que tú en un momento dices, eh, este güey fue un cambio de ciudad, eh, yo creo que... Si te cambiaron de escuela, de primaria, de una primaria a otra. A mí me tocó con unos compas que, que llegaron a, a en, tanto en la primaria como en la secundaria. El de la primaria venía de otra que ni al caso. Y este güey se hizo una fama de, de peleonero. Y neta ese güey es un pan de dioses, hijo de su puta madre. Pero se le hizo de pedo a los que eran de pedos y la van así como de chale güey. Y este güey estaba bien chaparrito. Y ya, pues la banda no se aventaba al triple. dices chale, pues yo estoy más grande que ese güey y me la hace de pedo, pues ahí muere, ¿no? Y yo hablando con este carnal le decía, güey, pues qué pedo, pues a poco si sí estás bien mal. Y dice, no, güey, soy re pendejo para darme en la madre, pero pues hay que aventarle huevos, güey. Y dice, y mira quién se mete conmigo. Y digo, no, güey, te agarran un chingo de respeto por esa mamada, güey.
2: Exacto, y, y volviendo a, a ejemplos pasados, bien lo dijo Hal. Recuerda, el loco le gana al grande. Ah,
0: sí, no, sí. <risa> claramente, eh, claramente. Pero te digo, o sea, son decisiones bien pendejas, güey, que te hacen una fama, güey. Yo, en, 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 en la gente que me conoce de tiempo atrás, me tienen un concepto tiempo? bien mierda, güey. Y yo yo siempre platico las cosas así como, pues, me pasó esto y hubo este resultado. Y, digo, este, mi compadre, saludo al, al ir, <ríe> me mandaba <ríe> a la verga y me decía, Sí, güey, escucha, o sea, güey. me escuchaban, no, ah, sí, lo voy a poner a escuchar esta mierda. Me mandaba la verga como de, sí, carnal, sí, la verga. Conocí a una persona que me conoció antes y me dijo, güey, te quedaste bien corto, güey. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, güey, la morra con la que yo platiqué me dijo la mierda de persona que tú eras y me confirmó tus pendejadas y todavía me dio un plus de todas esas mierdas que tú hiciste. Y yo decía, chale, si yo no me sentía tan culero, yo no me sentía tan mierda. Y me decía, güey, o sea, tú llegaste aquí con, con tu bandera de pendejo de que, no, pues ya sabes, no, el de lente se encarga de cosas, como que conmigo me cargaban el chanate en un principio, pero como yo no me dejaba, pues se la pelaron, güey. Pero fueron decisiones que yo fui tomando desde antes y yo decía, güey, pues yo ya pasé por esto, yo ya no tengo por qué volver a pasar aquí, o, o no tengo por qué demostrar tal, tal debilidad, y yo voy con mi porque con mi armadura y con mi escudo de que chinguen a su madre, ¿no? Y el que se quiera sacar un tiro me lo saco. Aunque me rompan la madre porque ya lo dijo el, cap el Capitán América, ¿no? Este, ¿cómo lo dijo? Ah. Podría ser esto todo el día. Ajá, pues, todo el día, ¿no? O sea, güey, pues te pueden dar en tu madre, pero le echa huevos el morro. Y llega un momento donde el grandulón dice, chale, pues ya lo acabé. Y todavía se vuelve a parar y dices, güey, no mames, o sea, ya, chácate la verga. Yo creo que eso lo vemos con los chaparritos, ¿no? Que le echan un chingo de huevos a, a, a su desmadre. Porque no quieren que se pasen de verdad con ellos. eso es el día a día, güey. De decir, o sea... Yo decidí mi personalidad. Que quería mostrarle la sociedad con la que yo estoy conviviendo. Y yo vengo de otra escuela. Y esa escuela... Sabía que yo era bien pendejo. Que yo hacía mamadas. Pero llego a una nueva escuela y no quiero que se repita el patrón. Entonces tengo que mostrar una nueva cara. Y de ahí... La banda, tal vez que te conoce de tu segunda primaria. dice no, ese güey es bien de huevos. Ese güey está bien loco. Pero el de la primera... Primaria dice, no mames, ese güey era repuñetas, ese güey no vale verga, ese güey se come los mocos, ese güey no sé, o sea, cualquier pendejada y y, y tú te vas con esa dualidad, pero tú ¿a quién, a quién alimentas, ¿no? O sea, al me como los mocos o al me saco un tiro al primero güey, cabrón que me lo cante, dices, no, pues, pues para que no me peguen, para que no me hagan menos de hecho huevos a la segunda opción. Y llegas a la secundaria, llegas a la prepa y, y vas con una pinche eh, idea de decir, no, ese güey está bien maldito. Ah, no, que pues, lo ha visto pelear. No, pero dicen que está bien maldito. Y con esa pinche halo de decir, yo en el momento de, de, de cambiarme de primaria, tomé una decisión y esa decisión hasta ahorita me respalda para decir, o sea, porque digo, de este cabrón me decía, güey, en un tiro, o sea, me van a acabar a vergazos, pero pues que el verbo, que el ya sabes, ¿no? que a mí me presta más la verga que su pinche madre. Y dices, güey, no mames, eres un plan, güey pero, pero ese güey, su hocico Le daba para aguantar la verga No sé tú qué piensas, Brando
2: Mira, fíjate que tanto sucede eh, En ese aspecto, como como lo mencionas Como puede suceder En un aspecto bueno Si si tú llegas, eh, tal vez Igual, cambiado de escuela O es un nuevo ciclo Estás pasando tal vez de la primaria a la secu secu prepa o hasta universidad Me ha pasado que cuando los profesores te ven tranquilo dicen ah ese es de los listos ni te preguntan ven a ven al morro desmadroso sentado Caramba. sentado en la esquina de hasta atrás. a ver usted joven el que el que parece que no está prestando atención ahí <risa> le va la pregunta que nadie ni el más listo del puto salón va va a poder responder y es ahí donde también pasa te agarran de barco eh, en mi caso pues tengo cara de pendejo, entonces nunca me pasó que los profesores me vieran como el malo del salón, como el vamos a chingarlo porque ese es el, el que avienta papelitos, el, el pendejo, ¿no?
0: Nada más para aclararlo, Brandon yo nunca le cantaré un tiro porque Brandon está loco. O sea, ese güey en un en un mano a mano en la neta banda dejó a tu a un perro. O sea, Brandon no se anda con mamadas. Entonces. Buena vamos, anécdota. O sea, usted lo puede ver bien pendejo, pero de verdad, yo respeto un chingo a Brandon porque ese güey sí se sabe sacar un tiro que yo no me sé sacar, güey. Pero yo me lo saco a puras palabras, güey. Antes de sacarme el tiro, yo ah, no, tú, tú estás bien pendejo, tú no vales verga. Y Brandon, calladito. Tú estás bien pendejo. Se quita la camisa, la dobla. Vamos a sacarnos un cuadro. Sí, carnal, ¡pum! Se quedó tuerto. A la ver. <risa> <risa> Eso eh, es random, o sea, para que la banda lo identifique. ¿Con y, no, es a,
2: y es aquí en donde nos ponemos a pensar en las decisiones que tomamos. Eh, me considero una persona tranquila, pero impaciente. Eh, soy, bien lo dice, no sé si escuche, tengamos aquí algún público que escuche rap, bien lo dice Choyin en una de sus canciones. Soy pacífico, más no pacifista Entonces ah, entonces eh. Es buenísimo, ahí en eh. donde se aplica Y fíjate que yo En mi infancia fui muy tranquilo Pero lo que pasó es que Había mucho niño abusón en mi escuela Entonces, sí. eh, desgraciadamente Estás en México, aprendes a meter Las manos
0: En <risa> el Estado de México México.
2: Saludos desde Catepec Segor. <risa> <para el mundo. risa> San Agustín Para el mundo Y es ahí en donde tú dices tomo esa decisión crucial refiriéndonos a este tema eh, en el cual decimos voy a ser el pendejo de todos toda mi vida o voy a meter las manos tal vez mover sucio, el, sí, pero pues el otro sí, carnal
0: te no. hables a o a sea, hasta te van a acabar porque es un güey más grande más gordo, más lo que tú quieras y dices chale, sí voy a perder, exacto pero que vea que le echo huevos pero
2: exacto, ¿Qué, ¿qué va a ver la banda? va a decir, no, con ese carnal no te metas, porque ah, porque él no se, él no Cajas, se, no va, no se va a aguantar es es, ese carnal ajá. Eh, le va a valer verga y te va a soltar el primer pinche puñetazo, o lo que sea entonces, eh, tampoco se trata de inducir a la banda, sean agresivos, ¿no? Pero eh, suena feo, ¿no? El decir o manejarnos por las apariencias. Pero banda, eh, siempre traten de dar una apariencia, a la que ustedes quieran reflejar hacia el exterior, proyectar. Pero antes de que, cre de que quieran que la otra persona se la crea, ustedes créansela primero para que esas personas... Puedan así reflejárselo. o ¿Tú qué opinas, señor DJ?
1: Yo opino que Brandon sí está loco, güey. Ah, pero para esto no se lo imaginen Prieto. No lo topas, no es, es que no lo topas, güey. O sea, tú puedes decir que Brandon está loco, pero
0: yo sí conozco sus historias, güey, la neta. Mira,
1: es que la gente, un Brandon de Catepec, piensa que está moreno. Viste que, que, es? que tiene un San Judas en el hombro. Ah, y no, el, tú estás hablando y parece una señora como de 40 años, así. <ríe> Con su corte de pelos, sus lentecitos. Lesbiana y la chingada. corte de Bien señora blanca. lesbiana. Entonces, no, manda No, no se sé, de las apariencias, ¿eh?
2: No, no juzguen a un libro por su portada. <ríe> <ríe>
1: ¿De qué es este tema, güey? Ya se me olvidó. Decisiones cruciales. Ah, sí. Entonces, decidan lo que quieran. Al final vale madre todo. Nos vamos a morir. Y ya. Y ya. Chinga madre el
0: PRI. <risa> Viva AMLO. Viva AMLO. <risa> Jerry. Jerry. quiere que te encuentres? <risa> no, güey. Pero fíjate, referente a eso, eh, yo creo que también llega un punto... No sé si a ustedes les tocó como que decidir la secundaria. Porque estás en la primaria, estás en tu núcleo, no te cambiaron de escuela, no nada. Y de repente la mayoría de tus compas se van a la... 180, ¿no? Creo Por poner un número.
1: La primera decisión. No,
0: ojete, güey. La primera Crucial, decisión es de mierda, ¿no? güey. Es
1: como de. Bueno, como que tus padres sí te dan como que la pauta. Sí, así claro. como de. Vamos a dejar lo que él piense que decide. Porque sí, tampoco claro. decides del todo. Es como de, hijo, ¿a dónde te gustaría ir? Y ya dices tú, ah, tal. No, ahí no. ¿Ah, o no? Pero, Entonces, pero dime, hijo, ¿a dónde? <risa> no, tampoco. Está muy lejos. No, no es tan buena. No, o sea, te van a sacar pretextos, pero sí es como que la primera decisión que te van a tomar así realmente relevante. Sí, claro. O sea, no es como de decidir, hijo, ¿qué quieres comer mañana? Pambazos. Ah, va, sí. O sea, no no es lo mismo. Es como de, bueno, es la siguiente decisión ya o sea, va... Son tres años, güey. Eh, o sea, es por una eso decisión eso de tiempo, Ya va a güey. futuro. O sea, la decisión que tomes de aquí en adelante son tres años. Y esos tres años se van a convertir en otros tres años... Que a la postre se van a convertir en... En tu en, carrera universitaria, tres, ¿no? Que son? Cuatro y... Cuatro siete. y medio o cinco años, dependiendo de la carrera. O si vas a la medicina, son 12. <risa> Entonces, es como de... Es la primera decisión que va a desencadenar un mar de decisiones. Si tú aquí eliges mal, tus siguientes decisiones van a estar más limitadas. Porque desde ahí, desde la secundaria... Si vas a una secundaria que está más o menos... ...que está por, digamos, arriba del promedio... ...tienes más chance de entrar a una buena... ...preparatoria... ...CCH... ...BOCA... ...pero si tu... ...decisión fue una mala secundaria... ...a qué aspiración con Aleph... ...un bachilleres... ...un CETIS, ejército? un CECATIS... Sí, ah, ...entonces... Claro. ...creo que es la primera decisión que... ...más o menos te dejan ahí... ...es como de, bueno, ya... ...medio tú decides y a lo mejor tú y yo nos podemos poner de acuerdo. Entre tus padres y tú se ponen de acuerdo. Es como de, esta, así ah, es la misma que yo pensaba para ti. Va, se arma.
0: Pero, ¿estás de acuerdo que antes de que de que tú plantees la decisión con tus papás? Es el planteo con la banda, güey. Porque la banda va a ir a una secundaria que es, no sé, el pinche reclusivo del barrio. Y todo, dices, a huevo, yo voy con mi banda y ahí la vamos a romper bien, verra, igual que en la primaria. Y ya, no sé, porque a mí me tocó que ahí por el barrio estaba una telesecundaria. Toda la perrada se va a ir para allá. Ah, no, no hay perfectos, no hay me... nada, ¿no? Que la chingada, ya huevo. Es, es mi ámbito. Y él le dije, me dijo, oye, que no, estás pero super imbécil, o sea, esa madre no está ni siquiera en las primeras 15 opciones, güey. Tú vas para tal... Para una pinche técnica que estaba por mi casa. Y ya, yeah, no, no sé si sepan en Fundación Azteca que... Perdón, eh, perdón, eh, perdón eh, perdona las visitas. Pero yo no quería quedarme ahí porque yo sentía que era escuela para... Para tetos, güey. Para gente que yo no era, güey. Entonces, al final me quedo en esa mierda. Y, y me acuerdo cuando ya me dieron el resultado, güey. Que yo salí con pena a la calle, güey. O sea, salí así como de chale. De a la banda. No, me quedé en el reclusorio del barrio, como si fueras peruano, wey. ¿no? Sí, güey. O sea, sí, güey. Yo te pasé. hubiera visto con ese uniforme y te
2: hacía mi putita.
0: P ah,
2: pendejo. Preguntan,
0: <ríe> fundación. Por el sin el uniforme? <ríe> ¿Y sin uniforme también? <ríe> no, güey. Pero... Fue algo muy cagado porque... Haz cuenta que eran como... Cuatro reclusorios por la zona. Que eran secundarias según. Y yo no me quedé en O sea, bueno, me quedé en la chida de la zona. Y me quedé en esta mierda. Entonces... Salgo del barrio y me encuentro un en una que me llevaba como... Como ocho años. Le dije... Chale, güey, me vas a mandar a la verga. Pero no me quedé donde tú te quedaste. dónde te quedaste, güey. Le dije, en tal lado. Y neta fue un orgullo de ese güey que me dijo, no mames güey, qué chido, que alguien va a salir del barrio. Y yo sí me quedé así como de, no mames güey, pero pues no es lo que, el status quo, no no no, no es lo que, lo que marcan los estándares de la calle. Y me dijo, no mames, qué chido que estás conociendo a otra gente güey, qué, 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 qué cabrón güey, qué chingón. O sea, me dio mucho apoyo y yo así como, esto es pendejo güey, y ya voy con el siguiente Digo, chale, vamos a mandar a la verga. Y le conté lo mismo. Me dijo, no mames, qué chido, güey. Estás saliendo del barrio. Estás armando, güey. Qué chingón. Tienes la capacidad. Puro como que reconocimiento. Y yo dije, entonces no se tan culero. Irse para allá, ¿no?
2: Te sentías como, como, el, como
0: el miclo, ¿no? Rompiéndola en la cárcel. Sí, a huevo. Armándola en la clica. Armando tu business. Onda. <risa> <risa> pero Pero ya a, al tiempo... Estos güeyes siguen siendo mis amigos y me dicen, no mames, güey, o sea, el único cabrón que no hizo sus mamadas de quedarse en una puta diurna, que no, en una pendejada de una técnica de la mejor que era donde me quedé. Tú fuiste más allá y conocí un chingo de gente que hasta la fecha los quiero, los quiero un chingo, saludos así. Un chingo de gente, güey, que yo digo, güey, o sea, es gente que, que sufrió lo mismo que yo. Se, se aguantó los... Tres, cuatro años de, de seco y luego prepa, la siguió rompiendo. Pero yo no conocí ese mundo hasta que me fui para allá, güey. Entonces yo, para mí, toda la banda se iba caminando a su secundaria. Yo me tomaba dos transportes para llegar a la secundaria, güey. Y yo, neta, no me arrepiento de nada, de nada, güey. Incluso un día me asaltaron ahí, güey. Y yo, o sea, pues sí, pues pendejo, ¿no? Morro de secundaria. Pero... A la fecha digo, qué chingón la gente que conocí ahí, los maestros que se hicieron amigos míos. Todo eso yo lo agradezco porque me hicieron, me dieron armas, güey, para seguir en, en mi camino. Y fue una decisión que yo no tomé, güey. Que mi jefa me dijo, no mames, te tienes que ir a, a chingar allá. Y me vale ver lo que tú pienses porque es, es la imagen. Fue, fue En ese momento fue la imagen. Pero cuando mi jefa vio que sí estaba valiendo verga. Me dio gastritis, gastritis y colitis nerviosa. Por estar en esa mierda de escuela. Y me dijo, ¿sabes qué? Manda la verga todo. El siguiente año te meto a la diurna al barrio. Te regreso al kinder. <risa> casi, casi, güey. Y yo le dije, no me puedo, no puedo ir sin mi banda. Y la banda se va a quedar. Entonces yo me quedo. Y me dijo, ¿la vas a aguantar el siguiente año? No, creo, <risa> no quiero que estés de puto el siguiente año. de Ay, me duele la panza, que es su puta madre. Y le dije, la neta, pues, o sea, sí, sí, pero no te voy a decir nada, ¿no? Y me quedé, güey, y me quedé, me güey, quedé. en mi casa había un pinche Deadpool, güey, de que me, me corrían o al, a los dos semestres o al año, güey, o sea, no mames, en mi casa nadie me apostaba, güey, pero fue algo que yo cerré bocas, que que a pesar de mi desmadre, de, de mi cotorreo, continué y continué, y te juro que son amigos, güey, que yo los quiero un chingo, porque fue una decisión que yo dije, ok, va, mi mamá ya me dijo que yo me puedo ir de esa puta escuela de mierda. Pero yo ya, ya tengo amigos con los que fue codo a codo, salir adelante y decir no, güey, no te puedo dejar, güey. Y, y no me dejaron, güey. Y hasta la fecha es, es una decisión que yo digo, o sea, sí me da pena decir que fui en Fundación Azteca, pero la gente que conocí ahí, güey, mil veces lo vuelvo a pasar, güey. O sea, yo no tengo peso en decir, no, sí, güey, Fui en Fundación Azteca, perdón, carnal. <risa> perdón, porque como que estamos en diurna o no sé qué, tamarinos o, o chicharines. Pero la gente que yo conocí ahí, güey, vale, vale mi vida, güey. O sea, yo les aprendí un chingo de cosas. Y son decisiones, güey, que yo, yo tomé en su momento porque mi jefa me dijo. Decide, güey, te vas a chingar a tu madre o te quedas. Me quedé y, y tal vez la rompí, tal vez no, güey. Pero fue una decisión que yo tomé, güey. No sé tú, para ¿qué piensas de eso, güey?
2: Y fue crucial. Es, es lo que, a lo que vamos volviendo al tema. Ahí te va un, una, una historia pequeña que, que tengo. Eh, pues desde mi infancia pues sí, este pues no valía verga, ¿no? Para el estudio, para, para ese, ese tipo de cuestiones académicas, eh, mis padres pues ya no me veían futuro, decían este güey va a ser un obrero, este, ¿para qué nos desgastamos? ¿Para qué lo desgastamos a él? Y fíjate que me pasa algo muy muy interesante y tal vez pendejo a la vez, pero es parte de parte de no esa es otra historia que ah, dejaremos okay. para más adelante. <risa> <risa> fíjate que me pasa algo algo muy extraño que mis padres se separan eso es típico. Lo extraño es que mi hermano se queda con mi tutela. Eh, él eh, me dice que él ya no cree en mí, ya no confía en mí totalmente uh -huh. eh, Yo voy ilusionado saliendo de la secundaria para poder ingresar a la prepa Salgo de secundaria con un promedio de 6.8% entonces paso a la prepa y pues nadie creía en mí, como, como comentas. Uh -huh. Nadie.
0: Era la historia de, nada, ese güey es un desmadre, es un desvergue. Eh, sí, nadie. Lo que mencionaba de la canasta de huevos, ¿no? Exacto. La o sea, canasta está bien podrida a la vez. No tiene ni suelo a la verga. <risa> exacto, exacto. Luego que tú la ventes, ese güey se va a romper a la chica. Exacto, sí, exactamente.
2: Claro. Entonces, a mí me pasa algo muy curioso: que conozco a, a mi bol de amor. <risa> sí, claro. Entonces cuando la conozco a esta chica Jenny pues chinga a tu madre donde quiera que estés
0: cállate los o sea cállate los vas a casar ahí sí, ...perros un
2: entonces la conozco a ella y ahí va el, el niño pendejo por amor a querer este estar con ella ella se queda en un bachilleres bachilleres 19 R1 aquí oh, en el sí, estado de México
0: naco banda super naco
2: y ahí va este pendejo por amor cuando lo corren, ah, porque a mí me corrían, Me quedé en una prepa, este, prepa 12, y me corren de esa prepa por un incidente con unos porros y... Un no joven apuñalado.
0: El le <risa> pues apuñaló un pendejo, o sea,
2: el verdón no está loco. Y me corren de la prepa, entonces, pues, eh, hago mi examen de nuevo, y, pues todas las preguntas ya me las sabía. entonces... Pude haber apostado, pude haber tomado esa decisión crucial en mi vida de quedarme en un puto CSH o en la alguna prep, una, una prepa, boca, claro. pase directo a la universidad, aseguraba futuro académico. ¿Y qué pasa? Por amor, cuestiones de que yo creía que me iba a quedar con ella. Primera opción, bachilleres 19. El niño saca 96 aciertos en su examen de este, Comipems. Sobervio, Barney, soberbio, Barney. ¿Y qué pasa? Que ese promedio de 6.8, yo por, por la pena, ¿no? Con la suegra, con, con los hermanos, la, la niña era aplicada, entonces pues yo decía, no, no quiero que me vean este, pues valiendo verga, ¿no? Así como en la secundaria, pues en sí. la prepa, entonces ¿qué pasa? que yo le empiezo a echar huevos, y ya ni siquiera era por mi futuro, o era más que nada para, la imagen, ¿no? para, para cuidar esa imagen con, con la suegra y demostrarle a, a mi hermano mayor que yo podía salir adelante, que yo podía, eh, no era tanto el, mira hermano, si sí puedo, era tanto el, vas a cerrar el puto hocico porque te voy a demostrar sí, claro. que, que yo cerrando soy más bocas, vergas, ¿no? Exacto, entonces, ¿qué pasa? Que salgo de, de la prepa con un promedio de 9.2%. Y todo esto gracias a, a que...
0: Aparte, a partir... Viva la piedra. Banda.
2: Todo esto gracias a que pude eh, tomar esa decisión de, de yo no quiero ser así, entonces voy a dar tal vez sí esa imagen que no soy, pero me ayudó y me hizo eh, entrar en razón de que si tú le echas huevos, si tú perseveras... Eh, sí se puede y créeme que sí es una decisión que tal vez vas a tomar y que va a ser crucial, pero en verdad que sí se puede y pues para todo esto pues una mejor historia que las que nos puede contar nuestro nuestro gran amigo el DJ. A ver cuéntanos tú qué qué decisiones tan cruciales tomaste en tu juventud que te hicieron ser la persona
1: viejo. que tú eres. Eh, cuéntanos. Yo soy un conjunto de malas decisiones güey. Pero esas malas decisiones me llevan a donde estoy Y yo no me siento mal con lo que soy güey. O sea, hay veces que tú dices No mames, que nomás me la paso cagándola O sea, la decisión que tomo Decisión que la cago Y más no la armo En mi caso, todo ese conjunto de malas decisiones que tomé un día Fueron las que me llevaron a hacer lo que soy Y hoy me siento muy bien conmigo mismo O sea, tal vez me comparo Con, no sé Próximo el Sheva Alguien con un título y yo que no tengo nada dices... Sí, sí estoy más abajo, ¿no? Pero yo me siento bien. O sea, para mí el título no, no es algo que yo... Lo considere esencial en mi vida. Yo soy el conjunto de las malas decisiones que he tomado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, así como tú estuviste en... ¿Qué fue una prepa y luego un bacho? Así es, de prepa ah, oficial para a bachilleres. Yo salí de la secundaria, me fui un bachilleres. Ahí... Tomar malas decisiones, me llevaron a otro camino Y terminé desertando Estuve un año sin hacer nada Ahí fue cuando aprendí a mezclar música O sea, esa mala decisión Me llevó a algo que yo amaba Desde niño yo amaba mezclar música Y no sabía lo que hacía Lo comenté, creo que en, creo que fue en el Podcast en... Sí, sí, del... sí, sí, en ajá Que yo desde niño A mí me gustaba agarrar los cassettes Que todavía por en cassettes y cuando escuchaba la música en la radio la grababa ahí, y luego cuando yo sabía que iba a acabar la canción le bajaba el volumen, y me esperaba hasta que estuviera otra canción que me gustaba, entonces la grababa y le comenzaba a subirle volumen, y para mí eso eran unas mezclas, y a mí me apasionaba mucho eso. Entonces yo veía gente en la televisión, en internet todavía en esos tiempos, que mezclaba música y decía yo quiero hacer eso, cuando entré al bachilleres, no se dio, o sea, totalmente me fue la chingada ahí. Pero eso fue lo que dio pauta a que yo aprendiera a mezclar. Cuando me salí del bachilleres, me junté con un amigo. Yo con demasiado tiempo libre, pues todo el día no tenía nada que hacer. Aprendí a mezclar música. Y eso es algo que a mí me llena demasiado, porque es algo que yo sé hacer. Pues no... No es que yo te dé clases, pero es algo que sí... No, sí, es demasiado bueno. De que, ahí, ¿eh? que sí lo puedo hacer bien y yo, yo me siento feliz. O sea, a mí me pones a mezclar música y yo me siento muy feliz. Entonces, dentro de esas malas decisiones que tomé fueron los que me llevaron a hacer algo que a mí me, me gusta y que prácticamente yo amo. Yo amo mezclar música. Luego de ahí, pasó un año, volví a hacer mi examen y me metí a la prepa. Mis amigos, que son mis amigos hasta hoy en día... Prepa 7, hago sea, calzón en liga, hago calzón en liga, la prepa de la viga. <risa> Entonces, ese, con, ese, ese es como una avalancha de malas decisiones. Sí, claro. Que va rodando, rodando y van creciendo, pero te llevan hacia algo bueno. A mí me encaminaron hacia algo bueno, porque ahí conocí varias personas que hasta el momento... Jerry, o sea, digo,
0: la banda tal vez no lo sepa, pero Jerry... Eh, DJ y yo somos amigos de la prepa Por esa estancia que estuvimos ahí Que fue Tal vez momentánea, tal vez pasajera Pero a los años Porque ya salimos de la prepa hace casi Siete años, siete, ocho años Como wey. ocho años Ajá. Entonces, y seguimos con la amistad
1: Ajá. Entonces dices, Mira, si yo hubiera sido un Para empezar, si desde la secundaria hubiera elegido una buena escuela Porque yo elegí el bachiller Nada más porque me quedaba cerca prácticamente Claro. Entonces, si hubiera elegido otra escuela, sería otra historia. A lo mejor no estaríamos uh -huh. grabando esto. Entonces, esas malas decisiones a veces te llevan a algo bueno. Entonces, como dicen, por ahí no hay mal que por bien no venga. Y, y referente a eso, eh, lo mencionaba Brandon hace,
0: hace un momento, que él cambió su promedio por una persona. <coughs> Yo andaba con una morra en la secundaria y uh -huh. antes de que saliéramos, era el llenado de tus opciones, ¿no? Entonces, yo a Zamor la quería un chingo. Llevamos, o sea, díganme viejito y su puta madre, pero llevamos como año y medio en la secundaria. Entonces, yo quería seguir con ella pues, posterior a. Entonces, cuando ella me dice, yo, yo, porque esta pendeja quería estudiar este. Algo así como de veterinaria, pero. De delfines y su chingada madre. Y yo quería seguirla. Pero no era mi vocación. Entonces, cuando estoy llenando los, los papeles, pongo primero la boca. Porque ella iba a, iba a ir a poli. Que ella se iba a quedar. Entonces, digo, a huevo, si sí, no, pues la voy siguiendo. Y no sé en qué. O sea, mientras llenaba, dije, hey, carnal, ¿es lo que tú quieres? No. ¿La vas a seguir toda la vida? Sí. Pero no, no estudies lo que ella quiere porque no es ni tu vocación, no es ni tu momento, no es ni tu... O sea, güey, no sabes ni verga de delfines y ella sí. Entonces, que ella sea feliz en su carrera y tú sé feliz en lo que tú decidas. Y dije, no, pues chingue, su ya metí mis opciones y la chingada. Y afortunadamente me quedé ahí en, en prepa 7. A mí me dicen Sheva porque Sheva en hebreo es 7. Me va mal 7, tengo... No, ¿cómo se llama esa pinche...? Este. Manía. Pero. Yo, bueno, me quedé en Pepa y dije: ¡A huevo! Soy Sheva y Pepa 7, huevo. 7-7. Y conocí a estos güeyes, conocí a DJ, conocí a Banda, a la a un chingo de gente que hasta la fecha siguen siendo mis amigos. A pesas, que. Saludos, pesas, porque. Siempre sí, nos escuchas, carnal. Y, y neta, güey, tú sabes, tú sabes qué pedo, güey. O sea, no tengo por qué decirte nada, güey. Pero. Todo, todo, todas esas decisiones que yo tomé como que. Tal vez pensándolo un poco, porque incluso eh, yo tengo un primo hermano, por así decirlo, que es más grande que yo. Y este pendejo se quedó en poli. Entonces cuando termina el poli, bueno, la boca, tenía que hacer examen para el Politécnico. Y yo decía, no mames, qué huevo hacer dos exámenes, yo me quiero ahorrar un examen. ¿Dónde se puede dar un examen? En la UNAM, pase directo. Entonces yo por eso decidí... O sea, por ahorrarme un examen... Yo decidí quedarme en prepa o CCH. Me quedo en prepa 7. Salgo de prepa 7. Me voy a dar y pase directo a, a... A PES Aragón. Y... Y para mí fue una decisión que yo dije... Huevo, o sea... Yo la planeé desde que tenía 17 años. Y... Honestamente... Hoy en día... Conozco amigos... Que estuvieron conmigo en la prepa... Que no saben qué estudiar. Y yo digo... Güey, no mames... O sea... Ya tenemos 27 años... Y todavía estás dudando de qué... O sea, ¿en qué la armas? No mames, güey. O sea, tú ya tienes tus cualidades, tus defectos. Ya sabes qué te puede potenciar o qué te puede debilitar. Y dices, chale, ahora no sé qué hacer. Y, y yo platico con mi mamá y le digo, no mames. O sea, dentro de las cagadas que me metiste... Siempre me dije... Porque mi jefa... Un día en la secundaria la cagué feo. Pero feo. Y... Uno de mis tíos que era el que me cuidaba, el que me procuraba en la escuela, me dijo hoy la cagaste, machín, o sea hoy si sí tú uno tienes vuelta para atrás, no te interesa la escuela, a mí tampoco. Las decisiones que tomes de aquí en adelante son tu pedo. Entregas tareas, no entregas tareas, entregas resúmenes, ese es pedo tuyo. Tú para es que tú para mí no vales madre. Y me dejaron solo, entonces yo no quería defraudar a la familia, yo no quería cagarla y de ahí yo tomé mis decisiones. Entonces mi mamá como siempre fue como que muy mi jefa siempre fue bien liberal, güey. O sea, chile, güey. Siempre fue como de... Ah, pues déjalo que se muera a chingar a su madre. Y al final... ¿Has dado cuenta que mi jefa me dejaba en un prado? Y ojalá un día vuelva. Y yo volvía y decía... Ah, no. Déjalo en un prado más lejos. Porque si la va a armar. Mi jefa siempre fue así. Entonces... Cuando yo ya tengo que decidir, me dice... Güey, pues... ¿Tú qué quieres? No, pues tal cosa. Yo te apoyo. Mi mamá siempre... O sea, siempre mi mamá me apoyó. Pero porque yo sabía que yo era muy independiente. Entonces... Cuando me dejan solo en el arroyo, cuando yo saco la pinche secundaria, cuando salgo bien en el, en el examen de la, de la prepa, me quedo ahí, que les puedo decir, ah, pinche prepa culera, que lo que tú quieras, sí, carnal. Y, y ahorita estamos grabando esta mierda porque mis compas, digo, para del Brandon, porque Brandon y yo somos este, vecinos, por así decirlo, pero también somos amigos. Eh, Jerry y DJ somos amigos de la prepa y esta madre se formó por eso. Entonces, todas esas decisiones que yo tomé previas, es lo que ahorita están escuchando y diciendo mamadas, de, o oyendo mamadas de mí. Y, y para mí eso fue un decir, güey, pues, ¿qué te trajo hasta aquí? Y yo créeme que jamás he hecho menos a nadie, a nadie nadie, nadie de la banda. Porque incluso esa banda que, que mencionabas hace, hace un momento, de que no saben hacia dónde dirigir su vida. Cuando me preguntan a mí, yo le digo, güey, tus, tus aptitudes son estas. Vete para acá. No, es que esa madre no me late. Carnal. Pues es tu entonces. ¿Quiere ser de educación física? ¿Quiere ser físico cuántico? Carnal, no sabes ni sumar, güey. O sea, te va a cargar la verga ahí, güey. Pero, güey, yo te apoyo, güey. Porque eres mi amigo, güey. Y nada más por ese simple hecho de ser mi amigo. Yo no te voy a cagar el palo. Pero si me preguntas de... Como que de profesionista, profesionista. voy a decir, no mames, estás bien pendejo. No, güey, no sabes ni sumar, güey. O sea, te vas a morir de hambre a la verga. Y yo siempre he decidido a partir de... de ¿Cuánto te conozco porque eres mi amigo, porque me interesas? ¿Y cuánto quieres avanzar en la vida? Porque la vida son decisiones y todo el tiempo, no sé, un, un, eh, un aumento de puesto, una disminución de puesto que tal vez tú te sientas como que menos y dices, güey, pero ahí tienes como que más personal, te puedes relacionar y puedes escalar a otros lados. Carnal, tómalo, güey. No, es que me siento bien pendejo porque me degrada. Pues, güey, si no te late, pues no lo no tomes, güey. No, pero como lo planteas, puede que sí me, me abra unas otras ramas que yo no conozco. Güey, tú tienes la capacidad, échale huevos, güey. Yo siempre le he dicho a toda la banda, échale huevos, güey. Y si tienes dudas, yo no soy yo no soy el, el arre, güey. Y mucha gente, afortunadamente, me tiene en ese concepto. Bueno, yo digo, no mames, yo estoy súper puños y yo no valgo verga en la vida. Pero me tienen ese concepto de decir, güey, qué chido, güey, que tú en la prepa siempre decidiste tal cosa, en la secundaria decidiste tal cosa, y hoy nos trajiste hasta aquí. Y por algo, hay, es gente que se acerca, que me dice, oye, güey, ¿qué pedo, güey? Y, y es algo que, neta, te nutre un verguero, Brandon. No, no sé, tú tú que puedas hablar de, de ese momento donde tú ya puedes decidir por alguien más, güey. Y eso está bien cabrón, güey. Que alguien te, te pide un consejo y dices, verga, por este pendejo. Y quiero lo mejor para esa persona.
2: Eh, exactamente, fíjate que eh, sí, como lo dice eh, el buen hombre araña, y... Palabras sabias de su tío Ben. Un gran, Un gran poder. poder.
0: conlleva una gran responsabilidad, Exacto. De puta.
2: Entonces, eh, créeme que decidir por otras personas... A veces, sí... Eh, tú puedes tomar una decisión creyéndote el más sabio, el más apto para, para manejar la vida de los demás. Pero es ahí en donde te das cuenta que esa persona... Tal vez le estás cagando la vida. Porque tú le dices... No, yo te veo chingón para los números, carnal. vuélvete contador. Pero... Tal vez ese compa es bueno midiendo las cosas y lo que, que lo que quería o su fuerte iba a ser que el güey iba a ser un gran bailarín Porque es bueno midiendo los tiempos, contando y porque el carnal es muy bueno coordinando Entonces eh, banda un consejo que yo, pues yo les puedo dar y que también viene de una película señor Wall Street eh, oh. Si quieres algo, oh. o si vas a, a intentar ah. hacer algo. Ah. <ríe> Exacto. Ah. 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 <ríe> Inténtalo. ¿Cuántas veces te la jalas? ¿Es este <ríe> no, 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 no. Entonces, voy llegando y le digo a la puta ¿En qué estaba?
0: <risa> me saco el y le digo, sí. cámara... ¿Cómo que vuela? <risa> y no te vuelas alas.
2: <risa> Entonces, banda, si quieren algo, inténtenlo. Así así crean que es lo más pendejo, inténtenlo. ¿Por qué? Porque hay personas que ni siquiera lo intentaron. Entonces, ahí es cuando ustedes pueden decir... ¡Wow! Me siento bien. Eh, ¿Por qué? Tal vez es malo que la cagaste, pero ya sabes... Que no vales verga para eso. Entonces, no te vas a quedar con esa espinita de decir es que yo quería hacer esto y toda mi perra vida frustrado porque no pude ser el mejor ingeniero o físico nuclear de Chernobyl, lo que tú quieras. Carnal. <risa> Exacto. <risa> Carnal, pues inténtalo. Y créeme que no pasa nada. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que puedes perder? Un poco de autoestima. Carnal nunca la tuviste. Entonces. <risa>
0: ¡Hijo de puta! <risa> qué, qué, ¡Qué buen argumento!
2: Exacto. Entonces, pues, mi, mi consejo para todos, inténtenlo, luchen por sus sueños. Y si la cagan, si fallan, se van a dar cuenta de que no era, no era lo que ustedes querían. Entonces, pues, para esto, pues ¿quién mejor para explicarlo que el señor DJ? Cuéntanos, DJ. ¿sí? ¡Viva Amlo! ¡Viva Jerry! <risa> ¡Es un <su>
0: nieto!
1: <risa> ya vámonos, porque grabamos lo que sigue. Luego ni se entiende. Ahí tengo como seis programas que no vieron porque
0: Estamos
1: Si los quieren escuchar, suscríbanse a nuestro Patreon o que tenemos. A nuestro OnlyFans. Suscríbanse a <risa> mi OnlyFans. Voy a subir los audios prohibidos. Están bien densos. Entonces, referente a las decisiones, no tengan miedo de tomar decisiones. Mucha gente tiene miedo de tomar decisiones porque siente que la va a cagar y probablemente la vas a cagar, pero no tengas miedo. O sea, esas decisiones que aunque sean buenas, sean malas, te van a llevar a un lugar. lo que comentaba hace rato. O sea, yo he tomado muchas malas decisiones, me han llevado hasta donde estoy. Y ahorita yo me siento muy bien con quien soy. A lo mejor si hubiera tomado las decisiones que yo creía que eran correctas, o que yo ahora pienso que eran correctas, estaría en un lugar que no querría estar. A lo mejor habría tenido un trabajo que no me gustara, estaría con una persona que... No me quisiera, o yo no quisiera, o no sé, tal vez hubiera arruinado mi vida. Entonces, no tengan miedo a tomar decisiones. Al final de cuentas, de todo de todo se aprende. Eso sí, aprendan de lo que toman. No, no las tomen, la y se va y se queda así. Sino, sean conscientes de la decisión que tomaron, sea cual sea. Y, pues, vamos a seguir chupando. Cámara banda, cuídense mucho, echen desmadre. Que chingue su madre, Jerry. Paz. Y yo, para, para cerrar banda,
0: eh, yo quiero darles un consejo. La mejor decisión fue la que sí se tomó. ¿Por qué? Porque si te quedas con la idea de decir, híjole, hubiera hecho, hubiera carnal, decidiste algo, y de te salieron 15 ramas, dices, güey, o sea, tienes que seguir avanzando en la vida para tomar la decisión que tú creíste en su momento que era la mejor. Y hay veces... Desafortunadamente me ha tocado Y yo creo que al que nos está escuchando Le va a tocar Que hay gente que depende de ti Y no en el hecho de lo económico en Que si tú la cagas no va a comer ese día No, no, no El equipo de trabajo el, La exposición que tienes que entregar el otro día Te dejan toda la responsabilidad a ti Y tú decides Decides de una forma Y toda la banda dice Ah, te mamaste Pero la banda dice Güey, tú decidiste Te seguimos, carnal Y te seguimos como pinches chivito el presupuesto y es esa banda que, que jamás va a tener ese libre albedrío de decir, yo sé lo que es lo mejor para todos. Y en ese momento, créeme que te cambia la vida y dices, cabrón, hoy decidí por 15 personas en un equipo. Sacamos la materia, si tú quieres, con 8, si tú quieres con 6, si tú quieres con 10. Decidimos, decidimos por decir algo, pero realmente el que decidió fui yo. Y ahí se quedó. Entonces, banda, si quieren decidir algo, háganlo. Y háganlo y que chingue su madre. No se dejen de mamadas. Si le aventaste huevos, avientenle huevos. Y hasta el final, te ¿Tú, tú te vas a dar cuenta si esa decisión estuvo buena o mala. Pero tú ya te decidiste por 15 personas que dijeron, yo delego, yo delego, yo delego, yo delego. Y el único idiota que estás al final y voltea a ver a la banda y dice, güey, ¿qué pedo? No hay nadie más que delegue. No, pues no, te este duro, es el único idiota que todos le delegaron. Bueno, yo decido. Entonces, hay gente que en ese barco se baja. Y dice, estás bien puto puños para decidir. A chingar a su madre. Y créeme que de esos 15, se van a bajar dos. Y los otros 13 se van a decir, a huevo, carnal. Qué chingón que decidiste, güey. Pues, porque lo que tú... O sea, güey, todos no valemos verga, güey. Y, y compartan este podcast, güey. O sea, es, es el hecho de... de... De compartir, incluso es una decisión de que dices, güey, comparto esta mierda, no la comparto. Tal vez a mí sí me reflexiona, me hace empezar estos idiotas. Y tal vez se lo paso a mi prima, a mi hermana, a mi amiga. Por todos lados. Ajá, y, y, y dices, esos güeyes también pendejos y a chingar a su madre. Y bueno, banda, pues eso es todo. compartanlo echen desmadre, ya se la saben. El bro no quiere finalizar con algo. Y cuídense, banda, nada más eso.
2: Así es, banda, eh. Por último, el último consejo que les puedo dar yo el día de hoy es a todo lo que le quieran atorar, recuerden que nadie nace sabiendo, entonces siempre tienen que pagar ese llamado precio del novato y se van a sentir chatos, al principio van a sentir que no la arman, que tal vez ya los pendejió el jefe, el maestro, el eh, quien sea, su superior, pero eh, recuerden que... Pues a través de estas cagadas van a ir aprendiendo. Entonces, pues nada, solamente recuerden que pues es parte de la vida. Aprender, caerse. Así aprendimos a caminar. Cayéndonos, levantándonos, llorando. Pero siempre continuando hacia adelante, banda. Y pues por mi parte es todo. No sé si el señor DJ quiere agregar algo más.
1: Ah, ya me despido, noche, nada.
2: Entonces, señores, salud y pues a seguir pisteando o trabajando, o manejando, donde quiera que nos estén escuchando, pero siempre recuerden disfrutando todo lo que hagan, así sea una decisión crucial, no crucial, disfruten. banda,
1: bueno. nos vemos la siguiente semana, porque ya son las 4 y media de la mañana, y esto apenas comienza.